0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus, abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 10. Nós vamos ler dois versículos Do capítulo 10, 23 e 24 Depois nós vamos ler O capítulo 11 os quatro primeiros versículos Queria que você prestasse atenção Primeiro reis capítulo 10, 23 diz assim Assim o rei Salomão Excedeu a todos os reis do mundo Tanto em riqueza como em sabedoria Todo mundo procurava ir ter com ele Para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração Agora o capítulo 11 Versículo 1 até o 4 Ora, além da filha de faraó Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras Moabitas Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem case elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguir de os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor, tinha setecentas mulheres, princesas, e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era como de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome. Coisa boa, nós podemos louvar o teu nome tenha a convicção que o Senhor está neste lugar, que o senhor, o senhor é um Deus que fala conosco, que nos instrui, ó Deus, nós temos a Tua Palavra e nós somos gratos por isso, Deus, por podermos lê-la, meditar nela, crescer, conhecer, ser orientado por ela, ó Deus, e agora nós queremos pedir que o Senhor venha nos falar, para isso que o Senhor esteja me dando a graça, sabedoria, mas acima de tudo a unção do Teu Espírito Santo. Dá o Teu povo também, Senhor, inteligência e sabedoria, e que, e que o Senhor esteja trazendo quietude a cada coração, não só dos que estão aqui no tempo, mas aqueles que estão online neste momento, que não haja distração, que não haja confusão nas mentes, mas que o Senhor esteja trazendo a Tua Palavra para nós termos entendimento e crescimento espiritual, sairmos deste lugar renovados, abençoados, eu te peço isso na certeza que o Senhor está aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Essa noite eu queria falar da importância da disciplina na nossa vida. A importância da disciplina na nossa vida. O tema da nossa mensagem é uma pergunta. E eu queria que você começasse a pensar sobre essa pergunta antes de nós fazermos a introdução dessa mensagem. Você sabe dizer não? Você sabe dizer não? Essa é uma pergunta importantíssima nas nossas vidas, porque só consegue ser disciplinado. E aqui eu não estou falando só de disciplina, física, não, de uma disciplina, de uma dieta. Não estou falando de disciplina espiritual também. Só consegue ser disciplinado quem sabe dizer não. É preciso, é preciso isso. E nós acabamos de ler a história de um homem. Eu, eu trouxe dois recortes da vida de Salomão, uma mostrando é a sabedoria de Salomão Como ele foi sábio Como ele pediu a Deus o certo Eu quero sabedoria Para governar o seu povo E Deus deu E junto com sabedoria deu muita riqueza Salomão foi o homem mais famoso Mais rico Que existiu Mais sábio que existiu Ele né, Excede a todos os outros reis Inclusive seu pai Davi Em sabedoria e riqueza, mas, um problema com Salomão, falta de disciplina, a falta de disciplina, levou à derrota, levou, a, aqui o texto que nós acabamos de ler, dizendo, ele não foi todo fiel, com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai, não era tão sábio, não foi tão rico, quanto Salomão não, é? não escreveu tantos, tantas coisas, descreveu tantas coisas como Salomão apesar de também ser uma pessoa que nos deixou coisas lindíssimas para nós lermos meditarmos, mas infelizmente Salomão com toda a sua sabedoria, ele não teve disciplina na sua vida e disciplina é saber dizer não para você é isso eu falar não para mim mesmo disciplina é saber dizer não aos meus desejos é saber dizer não aos meus olhos não, você vai desviar o seu olhar é saber dizer não eu preciso dizer não ao tempo todo a minha língua, quantas vezes minha língua quer falar alguma coisa eu tenho que dizer para ela, não fale disciplina é isso a palavra Tiago chega a dizer quem consegue domar a sua língua doma o seu corpo então é disciplina tudo isso é disciplina disciplina é você gritar para você não quando está difícil você grita não para você mesmo isso é disciplina E nós precisamos Se quisermos Sermos abençoados Em todas as áreas Da nossa vida Nós precisamos de ser Disciplinados Sem disciplina Nós não chegamos em lugar nenhum E não adianta pensar ah, Eu sou sábio, eu sou inteligente Não são os inteligentes que chegam no final, não são os inteligentes que chegam no fim que têm o maior sucesso, mas sim os disciplinados, você não tem a dúvida disso, as pessoas que são disciplinadas, esses é que vão vencer, então é preciso aprender a dizer não, quando você pensar em disciplina, você pensa em, em falar sempre, eu tenho todos os dias que dizer não para mim mesmo, meus desejos, meus olhos, minha língua, eu tenho que gritar para mim, não, 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 não e não, é preciso isso. E eu queria levantar em cima da vida de Salomão algumas questões acerca da disciplina, que são importantes, a gente... Se nós queremos ter uma vida disciplinada, vitoriosa, nós pensarmos sobre isso. E eu queria levantar esses pontos. E o primeiro, que pontos fracos na nossa vida, eles exigem disciplina. Pontos fracos exigem disciplina. Quando você tem um ponto fraco na sua vida, é essa área que você tem que trabalhar. Não pense que você vai vencer com seus pontos fortes, que bênção que você tem pontos fortes, mas os pontos frágeis, fratos, aquilo que te destrói, aquilo que te leva à derrota, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te, for, te afasta das suas metas de vida, é isso que você tem que trabalhar o tempo todo, foi o grande erro de Salomão, Salomão Deus já tinha avisado, para o povo dele, ó, quando vocês chegarem na sua terra, não se casem com as mulheres estrangeiras, porque elas vão perverter o seu coração, o ponto fraco de Salomão foram as suas mulheres, ele teve 700 princesas e 300 concubinas, foi um ponto frágil na vida dele, ele não vigiou nessa área, Deus o tinha alertado, e quantas vezes Deus nos alerta na sua palavra sobre determinadas coisas que nós muitas vezes cometemos, e nós sabemos que são pontos frágeis na nossa vida, e nós vacilamos, então pontos fracos, aí cabe Auto análise a gente olhar para dentro da gente e, e a melhor forma da gente olhar para a gente é através do espelho chamado Palavra de Deus. Você olha para esse espelho aqui e você olha e você vê claramente quais são os seus pontos frágeis que você precisa estar trabalhando. É importantíssimo. Então, nós vemos aqui um dos pontos frágeis fracos foi isso na vida de Salomão outro ele trouxe cavalos do Egito Ponto fraco Deus tinha determinado que eles não deveriam ir no Egito buscar cavalos porque os cavalos eles demonstravam o poder a riqueza do Egito a força do seu exército e Deus não queria que ele colocasse a sua força colocasse a sua confiança em exércitos, em cavalos, que ele continuasse depositando a sua confiança em Deus. Então, ele, ele tinha que entender que Deus, quando ele coloca na sua palavra muitas coisas que nós não devemos fazer, é porque ele conhece o ser humano, ele sabe onde são as nossas fraquezas, ele sabe onde é que nós caímos, onde nós vamos ser derrotados, onde nós vamos dar lugar e brecha para Satanás então quando você olhar para você e ver um ponto fraco trabalhe isso diga não 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 para os seus olhos não para os seus desejos diga não porque senão você vai acabar sendo derrotado. Nós vemos que Salomão, pouco a pouco, ele foi perdendo para os seus pontos fracos. E o declínio espiritual aconteceu na vida dele. Ele chega a dizer no, no livro de Eclesiastes, no final, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo. Tudo que ele fez. E que ele chegou no final da vida Ele olhou para trás E viu que tudo Era vaidade Tudo que, era, que foi oferecido Para ele Vale a pena Ficar com Deus Vale a pena trabalhar Os nossos pontos Salomão poderia ter escrito uma história Surpreendente Uma história Já foi surpreendente mas uma história extraordinária de vida, mas a falta de disciplina, os pontos fracos, ele não trabalhou, fizeram com que ele tivesse um declínio espiritual, e nós temos que entender isso gente, isso é na vida, no dia a dia, tem pessoas que você precisa mandar ele fazer atividade física, não, porque ele gosta, é o ponto forte dele, ele já corre, gosta de correr, gosta de esporte. Mas se você não gosta, se você não tem, você tem que fazer, você sabe que é saúde, é um ponto fraco, tem que trabalhar. E tem que dizer não para a cama. Quando te bater a preguiça se você não quiser sair de casa para fazer sua atividade física muitas vezes é alimentação que é o um ponto fraco da pessoa dizer não para uma comida boa dizer não para um doce é duro? é mas a colheita vem depois? vem disciplina você vê que a disciplina no campo secular no campo do dia a dia e quando nós pensamos na disciplina espiritual mesma coisa, se você tem um ponto fraco, fuja, disciplina de oração, nós precisamos da disciplina da oração, da vida de oração, nós precisamos como cristãos, da disciplina da leitura da palavra de Deus todos os dias, assim como eu como todos os dias... Eu preciso comer a palavra de Deus É ela que me sustenta Ela que me fortalece Ela que é o meu chão É a minha rocha É a palavra de Jesus Disciplina Você tem que aprender a dizer não Ponto fraco Trabalhar eles Em nome de Jesus Cristo Nós precisamos desse entendimento você quer ser vitorioso, abençoado, não adianta, é mais, muito mais fácil você ser indisciplinado, só ficar em frente de uma televisão, só ficar em, fazendo as coisas que são fáceis, que não te dão trabalho, mas a disciplina é que vai te trazer a benção, a vitória no nome de Jesus. Primeira questão é, pontos fracos, eles precisam ser trabalhados na nossa vida. Qual é o seu ponto fraco? O que, que você precisa dizer não? Que você precisa, não é amanhã, não. Amanhã eu vou começar, não. Hoje, você precisa dizer não. É hoje. Não deixe para amanhã. Porque quando nós falamos amanhã já estamos demonstrando a falta de disciplina na nossa vida, amanhã, segunda eu começo, é hoje, o dia, o faraó quando, é, Moisés chega para ele e, e pede, ele fala não, não amanhã você pode fazer, tirar as rãs, amanhã, conviver com um rã mais um dia, Como viver com a indisciplina mais um dia. Não, em nome de Jesus é hoje o dia da mudança, da disciplina, de saber dizer não. Segundo, a falta de disciplina nos leva ao pecado. O versículo 2 aqui, do capítulo 11, diz o seguinte, Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, Pois vos perverteria o coração para ser os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. A falta de disciplina de Salomão levou ele ao pecado. Como é que o pecado chega na nossa vida? Não tem problema, não tem importância, não tem perigo nós falamos para nós mesmos, não, isso aí não tem problema, não tem importância, não tem perigo, Ele, certamente quando alguns dos seus sábios chegavam perto dele e falavam, Salomão, não está tá certo trazer mais uma mulher, mais uma bonita mais uma lá do Egito, não, é para o bem da nação, quando eu começo a justificar o meu pecado, quando eu não digo não, quando eu não sou disciplinado e eu começo a justificar, é que eu começo o meu erro, o meu pecado. Eu começo a afundar. Quando eu começo a justificar, eu começo a colocar: Não, eu pequei porque não teve jeito, foi tentador. Não, de forma nenhuma. Eu tenho que dizer não. A disciplina me leva a dizer não ao pecado. Ele veio. Não, isso é pecado. Isso é contra a palavra de Deus. Eu de forma nenhuma vou aceitar na minha vida. Que festas você tem ido. Que amigos são os seus. falta de disciplina, não, não tem problema, não tem importância, não tem perigo não começa em festas que não convém, que não tem nada, com, um cristão deve estar ali, que os seus olhos não devem ver, ele não deve participar que amigos se as suas amizades são só pessoas que tem pacto com o diabo que gostam do pecado que amam o pecado que não tem a disciplina espiritual na sua vida tem alguma coisa errada Salomão ah o grande sábio Salomão mas faltou dizer não ser disciplinado neste momento Tiago capítulo 1 versículo 13 diz o seguinte, ninguém sendo tentado diga, está tendo a microfonia aí, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado, pelo mal, e a ninguém tenta, o versículo 14, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado, pela sua própria concupiscência, ou seja, eu sou atraído e tentado pelos meus próprios desejos, nós queremos botar a culpa nas pessoas, nós queremos botar a culpa no diabo, nós queremos colocar a culpa em Deus, mas a culpa, não é, de ninguém é nossa, nós é que somos atraídos, e não dizemos não, não falamos não, para aquele pecado, Daniel, capítulo 1, versículo 8: Diz: Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. Olha que diferença. Por que, que Daniel foi alguém tão proeminente? Por que, que Daniel é um exemplo de vida para a gente? Por que Daniel foi chamado amigo de Deus? Porque ele sabia dizer não. Adolescente, ele chega no rei da Babilônia aquela comida toda ali e ele falou, olha não, porque isso aí foi dedicado aos ídolos eu não quero me contaminar com isso a diferença de Salomão para Daniel Salomão não soube dizer não Daniel disse não para as iguarias do rei tudo que Satanás oferece, a mesma coisa José, lá em Gênesis 39, versículo 12, diz o seguinte, e ela, mulher de Potifar, pegou José pela sua veste, dizendo, deita-te comigo, e ele deixou a veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora, disse não, olha a disciplina espiritual, olha duas pessoas ainda jovens, que a gente tem mania de falar, ah, o jovem está muito tentado. Está tentado, sim. Como adulto tem outras tentações. Como a criança tem outras tentações. Todos nós somos tentados e engodados pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos. A questão é eu dizer não para o pecado, para o desejo vocês acham que eles não tinham vontade, Daniel não tinha vontade de comer? Adolescente não tem vontade de comer? Claro que tem, tinha vontade, mas ele preferiu não comer. Você acha que José não tinha vontade de, de fazer sexo, um jovem cheio de energia? tinha vontade, mas ele sabia que não era certo, não era correto, tudo tem seu tempo certo, Deus preparou as coisas, Sexo é para dentro do casamento. A forma certa, bíblica, abençoadora. É assim que é. E nós temos que dizer não. Disciplina. É dizer não. Muitas vezes gritar para nós mesmos. Não. Não é certo. Não agrada a Deus. Vai ter problemas. Não. E terceiro e último. A falta de disciplina leva ao conflito. Sabia que a falta de disciplina leva a conflito? Vou mostrar para vocês aqui, primeira reis 11:31. Diz o seguinte, disse a Jeroboão Toma para ti os dez pedaços Porque assim diz o Senhor Deus de Israel Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão E a ti darei as dez tribos A falta de disciplina de Salomão trouxe conflito Ainda no seu reino, Deus não rasgou o seu reino Enquanto ele governava não, por amor a Davi mas no seu filho, Roboão, ele já rasgou. Deu dez tribos para Jeroboão. Conflito, por quê? Para manter uma mulher já é difícil. Manter setecentas. Quem que vai pagar a conta? O povo paga a conta os impostos tiveram que ser pesados sobre o povo, conflito, por causa da falta de disciplina de Salomão, virou um transtorno na nação, o reino foi dividido, e a falta de disciplina, não tenha dúvida, que vai trazer conflito, porque se eu não sou disciplinado Nas minhas finanças, por exemplo Vai trazer problema? Vai Se eu gastar mais que eu ganho O que, que vai acontecer? Problema, dívidas Dívidas trazem brigas Confusões dentro da família Conflito a falta de disciplina é algo terrível e trouxe problema para a nação, para sustentar todo aquele, o reinado de Salomão. Quando a gente lê, é muita coisa por dia que tinha que ser gasto, de animais, de aves, de, enfim, de tudo. Era muito, muito dinheiro que gastava com o alimento para manter uma pose para eles ficar igual os reis do Egito, cheio de cavalos nas suas estrebarias, não tinha nem guerra naquele momento, nas suas estrebarias, gastando com os cavalos, gastando com aquela mulherada e no meio daquelas mulheres, que tanto de menino. Meu Deus do céu. É conflito mesmo. É problema. Então, a falta de disciplina Aquele luxo, manter aquele luxo, manter todo aquele aparato Trouxe grande problema para a nação de Israel Ao ponto dela se dividir De trazer transtorno De trazer guerra entre povos irmãos Tribos irmãos, irmãs Porque a falta de disciplina de Salomão Levou à divisão, ao conflito e não tenha dúvida, isso é também um filho sem disciplina, que se envolve com álcool, com drogas, não vai trazer conflito, não vai trazer problema, por causa de quê? Por causa da falta de disciplina dele, dele ter falado não para as drogas, não para o álcool, não para aquilo ali, não para aqueles amigos. A falta de disciplina Da moça dizer não Pode trazer uma gravidez indesejada Que vai trazer conflito na família Conflito para a vida dela toda Porque ela não soube dizer não Ou ele não soube dizer não Nós precisamos Entender que a disciplina ela é fundamental. Fundamental na nossa área sexual. Fundamental na nossa na área financeira. Ela é fundamental dentro da família. Uma família sem disciplina, sem ordem. Sem hierarquia. Essa família vai ter problema. Vai ter conflitos. Por falta de disciplina de dizer não de seguir a palavra de Deus, de seguir as orientações de Deus, de dizer não ao pecado. Nós precisamos entender muitos, muitas pessoas, muitas pessoas. Estão vivendo sérios problemas na sua vida Porque não plantaram a disciplina Na sua história De vida Disciplina na hora de comer Disciplina para fazer atividades físicas Disciplina para ler a Bíblia Disciplina para orar Disciplina para dizer não aos amigos. Disciplina para dizer não aos vícios. Disciplina para dizer não ao sexo fora do casamento. E aí? Depois vem as consequências. Vem os problemas. Salomão poderia ter escrito uma história muito mais linda diferente os teólogos dizem que ele passou muitos anos vivendo nessa vida longe de Deus mas que no final da sua vida ele reconhece que tudo que ele viveu casas, carros, mulheres riquezas, poder tudo ilusão E o, que bem, o bem que ele tinha era só um. Temer a Deus. Esse é o bem maior que nós temos. Quando eu temo a Deus. Eu digo não. Disciplina. É dizer não. Eu não sei como está a sua vida. Se você tem dito não para as coisas que muitas vezes são que você é atraído que são pontos fracos na sua vida mas eu creio que é hora da gente refletir um pouco mais na vida da gente, eu sou uma pessoa muito disciplinada tem horário para quase tudo, bem organizado, sou muito disciplinado, mas eu, tem hora que eu olho, ainda falta muito, e eu preparando essa mensagem, Deus falou tanto ao meu coração, porque eu vejo quantas pessoas que estão perdendo bênçãos ao longo da sua história, do seu caminho, por falta de disciplina, por não ter dito não naquela hora que era para dizer não. Mas ele foi atraído, enganado por ele mesmo. Não é por ninguém, não, é por ele mesmo. Porque ele não disse não. E está perdendo as bênçãos. Estamos ficando para trás, mas ainda é tempo. Hoje, você pode começar uma nova história de disciplina, de dizer não, para ficar quatro, cinco horas nas redes sociais ou em frente à televisão e gastar pelo menos uma hora lendo a Bíblia e orando. Dizer não para o pecado, para a pornografia, para as coisas que nós temos que dizer não, porque não agradam a Deus, e nós temos que tomar atitude. Você sabe dizer não? Você quer aprender a dizer não De hoje em diante Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento Eu queria que você fechasse seus olhos Porque nenhuma palavra ela tem sentido Se ela não for tomada Lá dentro do nosso coração, e houver uma reflexão, você parar para pensar. Disciplina exige eu analisar meus pontos fracos. Quais são seus pontos fracos? O que está te afastando de Deus? O que está te afastando das metas que Deus tem estabelecido para você na sua vida? Sim, tem que olhar para dentro e falar, é isso. E pedir ajuda a Deus. O que você precisa? A falta de disciplina também, é claro que leva ao pecado. Talvez você tem dito sim ao pecado. Toda vez que ele aparece, você fala para você mesmo, não, não vou mais pecar nisso, não vou cair mais nisso. Aí aparece a situação, lá vai você pecando de novo. E a falta de disciplina leva ao conflito, às guerras dentro de casa aos problemas, quantos problemas criados em função do dinheiro mal usado mal gasto quantos problemas criados porque eu disse não a minha língua eu disse não aos meus olhos em nome de Jesus eu queria que você parasse para pensar e se você quer levar de hoje em diante uma vida disciplinada, existe um exercício diário. Amanhã, quando você acordar, você tem que dizer para você mesmo. Não. Não. Não é preguiça. Não ao pecado não diga para você mesmo em nome de Jesus e qualquer um pode ser disciplinado a disciplina começa a gente já é de criança a gente é adolescente nós vemos o exemplo aqui de José e Daniel disciplina se Deus falou o seu coração nós vamos orar juntos queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse, Deus, essa palavra foi para mim, eu preciso de uma disciplina, eu preciso ser disciplinado, eu preciso ter mudança, eu preciso, estou cansado da derrota, eu estou cansado da angústia, eu estou cansado do pecado, eu estou cansado... Estou cansado. Eu não quero ficar chegando no final da vida e olhar para trás como Salomão e dizer vaidade, de vaidade, ilusão, tudo é ilusão. Não, mas eu quero que através da disciplina eu plante, eu colha, que eu vá para frente, que eu tenha progresso, que eu seja abençoado, que a minha vida seja vitoriosa. É só assim que a gente vai conseguir. Vamos orar Pai querido Nós louvamos e exaltamos o teu nome Uma bênção A gente ter a tua palavra E os exemplos Descritos Ah Senhor Como nós queríamos ter a sabedoria de Salomão Nós oramos por isso Clamamos por isso Ó oh, Deus Mais Senhor Mais do que a sabedoria de Salomão ó oh Deus, nós precisamos da disciplina na nossa vida nós precisamos, ó oh Pai dizer não para o pecado, dizer não para as coisas deste mundo dizer não, Senhor, para a preguiça, dizer não Senhor, para tudo que nos impede de avançar, de ter uma história bonita, uma história de progresso, uma história abençoada na tua presença, está aqui teu povo ó oh Deus, dá entendimento que a palavra não possa sair da mente de cada um, ó Deus, possamos olhar para dentro de nós e olhar e sempre dizer, olha, eu quero dizer para você, não, não, ó Deus, quando nós aprendemos a dizer não para nós mesmos pai, nós já começamos a ter vitória, nós começamos a ser abençoados, e em nome de Jesus Cristo, vá abençoando o teu povo. Dá discernimento espiritual. Ah, Senhor, que o Senhor trabalhe nos pontos fracos de cada um de nós. Todos nós temos e precisamos trabalhar esses pontos fracos. E que o Senhor esteja fazendo coisas grandes, poderosas na nossa vida. Ó oh, Deus, quebra toda obra maligna que possa nos impedir de ser vitoriosos. Ó oh, Deus, sim. muitas vezes Satanás vem com uma palavra dizendo que não tem mais jeito para a gente. Ah sim Deus, sempre tem um começo com Jesus Sempre tem uma nova história a ser escrita Ó oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor faça isso Abre a mente do teu povo, ó oh, Pai Os que estão aqui no tempo, mas aqueles que nos ouvem neste momento, oh, Pai Ó oh, Deus, eu peço que o Senhor também nos dê uma semana abençoada Vitoriosa na tua presença Uma semana de portas abertas Uma semana de um derramar novo na nossa vida, uma semana de determinação de cada um de nós, ó oh Pai. Nós pedimos, colocamos tudo nas Tuas mãos e queremos dizer: Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor, Senhor, nós estamos perdidos mas Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos, renova, tua palavra nos diz que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, ó oh, Deus, é uma noite de renovação de força, renovação de propósitos, renovação de mente, <coughs> em nome de Jesus, que o Senhor esteja... Fazendo coisas grandiosas Abre Senhor a nossa mente Abre Senhor as portas Que têm que ser abertas durante essa semana E que seja uma semana de muita benção De muita vitória Eu te peço isso certo Que o Senhor está conosco E vai nos ajudar nessa caminhada De dizer não para o mundo Dizer não para o pecado Dizer não para os conflitos Dizer não para tudo que nos afasta Do nosso Deus E eu te agradeço por isso porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...